0: Union, als drei von euch, die ihr da hinten in der Ecke sitzt im roten, im großen Saal, sich unterhalten haben miteinander. Und wenn ihr denkt, ihr wärt dieses Wochenende für unter euch gewesen und wir hätten nichts mitgekriegt, dann ehrt ihr euch. Ihr standet zusammen und habt ein bisschen geprahlt so voreinander. Der eine hat gesagt: Oh, ja. wisst ihr was? Mein Vater ist Bankdirektor. Wenn der nur eine Stunde arbeitet, dann hat er schon 100 Euro gewonnen. Der Nächste hat erzählt, mein Vater ist Rechtsanwalt, der braucht nur eine Stunde mit den Leuten zu reden und hat schon 200 Euro gekriegt. Und der Dritte hat erzählt, mein Vater ist Pastor, der muss nur einmal in der Woche zehn Minuten reden und dann braucht er vier Leute, die das Geld einsammeln. Jetzt wisst ihr also, warum ich das geworden bin, was ich bin. Auch wenn das hier im christus etwas anders ist. Ich muss 20 Minuten reden und dann kommen auch nur zwei Leute nachher vorbei. Aber die werden kommen und das Geld einsammeln. Über Geld spricht man nicht. Der eine hat's und man sieht es ihm an, seinem Auto, seinem Gehabe, überhaupt allem. Die andere hat's auch. Aber sie kann irgendwie freigebig und großzügig geben. Und die andere, die nächste, hat es nicht. Und sie versucht es zu verbergen, weil sie im Kreis derer, die haben, nicht auffallen will. Und der nächste, der hat auch nicht. Aber er fühlt sich leicht damit, auch Dinge annehmen zu können und Einladungen annehmen zu können. Haben und nicht haben, das ist in unserer Gesellschaft sehr und ungleich verteilt und es ist offensichtlich keine Frage von Fleiß oder von Leistung, sondern ja von was eigentlich? Ich finde es schon erstaunlich oder es sagt viel über die Prioritäten einer Gesellschaft nach, wenn die, die Häuser konstruieren, so viel besser bezahlt werden als die, die Menschen pflegen. Und ich bin in der letzten Woche noch einmal äh, sehr dankbar geworden für gutes Pflegepersonal. Haben und nicht haben oder großzügig und geizig, auch das ist ja sehr ungleich verteilt. Oft ist das eine Frage der eigenen Prägung. Wo komme ich her? Was habe ich von zu Hause mitbekommen? Wie wurde da mit Geld, mit äh, Gegenständen, mit dem Auto umgegangen? Ähm, ich bin, äh, Wir hatten früher einen Jugendreferenten, oh Chrissy. Äh, Jedenfalls unser Jugendreferent früher, der hat sehr freigebig sein Auto weitergegeben. Äh, da konnten wir alle, die wir erst eine Woche Führerschein hatten, drauf rumfahren. Das hat dann manche Macken abgekriegt. Ich weiß gar nicht, wie er das abgerechnet hat, aber äh, jedenfalls da habe ich große Freigebigkeit gelernt. Ich selbst bin Sandwichkind. Ich habe zwei ältere und einen jüngeren Geschwister und äh, ich kann gar nichts dafür, dass ich immer, wenn auf dem Buffet Nachtische stehen, ich sofort scanne. Okay, wie gerecht und ungerecht sind die verteilt und welcher davon ist natürlich für mich. So ist das mit dem großzügig sein und geizig sein. Wusstet ihr, dass man für großzügig eigentlich gar nicht so viele Worte hat? Großzügig, freigebig, viel mehr gibt es da nicht. Aber für geizig gibt es umgangssprachlich oder in jedem Dialekt sein eigenes Wort. Kniepig hieß das bei uns früher. Oder knausrig. Oder ich bin ja in so einer halbschwäbischen Familie, da heißt das dann päp. Der ist aber päp. Ein Freund von mir, der ist äh, Pfarrer im Württembergischen und der hat einen tollen Fahrgarten und er sagt, er kann sich an seinem freien Tag da gar nicht hinsetzen, weil was sollen die Leute denken? Der schaffet nichts, na gäbe man nix. So ist das. Päp, so sind wir. Das Thema Geld geht jeden von uns an. Ich habe hier mal Geld mitgebracht, das sind die alten D-Mark-Scheine geschreddert, so sieht das aus. So viel ist unser Geld heute noch wert. Wenn wir über Geld reden, dann betrifft das jeden von uns und doch jeden von uns auf andere Weise, weil unsere Situationen so unterschiedlich sind. Gerne geben ist der Titel und das Thema, und das, äh, Andreas, wenn du jetzt mal die erste Folie einblendest, das Thema dieser Predigt ist, wie ehrst du Gott mit deinem Geld? Mit deinem Taschengeld, mit deinem BAföG, mit deinem Gehalt, mit deinem Ersparten, mit deinem Vermögen, mit deinem Erbe, mit allem, was dir zur Verfügung steht. Oder anders ausgedrückt, wie bezeugst du vor den Menschen mit deinem Umgang mit Geld die Hingabe und die Großzügigkeit von Jesus? Wie machst du das? Und dazu haben wir heute einen Text aus dem ersten Korintherbrief, wo Paulus die Gemeinden, die äh, Gemeinden, bittet um eine Gabe für die verarmte Gemeinde in Jerusalem. Warum die jetzt verarmt ist, das muss uns nicht, heute nicht ähm, beschäftigen, sondern wir nehmen uns mal vor, wie Paulus denn dazu einlädt. 2. Korinther 9, ich lese uns das mal vor und ihr könnt auf den Folien mitlesen. Über die Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem brauche ich wohl keine weiteren Worte zu verlieren. Eure Bereitschaft zu helfen ist mir ja bekannt. Ich habe euch deswegen in den mazedonischen Gemeinden schon gelobt und berichtet, dass ihr in der Provinz Achaia bereits im vorigen Jahr mit der Sammlung begonnen habt. Euer Beispiel hat viele angespornt. Ihr könnt jetzt beweisen, dass ich eure Hilfsbereitschaft richtig eingeschätzt habe. Damit eure Sammlung auch wirklich abgeschlossen wird, wie ich es überall erzählt habe, schicke ich diese Brüder zu euch. Ihr wisst schon, die zwei, die nachher rumgehen. Dann brauche ich den Leuten aus Mazedonien, wenn sie mit, dem mit mir nach Korinth kommen, nicht beschämt einzugestehen, dass wir uns geirrt haben, weil ihr noch nicht so weit seid. Doch im Grunde müsstet ihr euch dann ja schämen. Deshalb habe ich lieber die Brüder vorausgeschickt, damit sie dafür sorgen, dass die von euch zugesagte Spende auch wirklich bereit liegt. Es soll doch eine großzügige Gabe sein und kein Almosen von Geizhälsen. Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der gerne gibt, der fröhlich gibt. Er kann euch so reich beschenken, ja, mit gutem Grade zu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht, und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Schon in der Heiligen Schrift heißt es ja, von dem Mann, den Gott reich beschenkt hat, großzügig schenkt er den Bedürftigen, was, er, was sie brauchen. Auf seine Barmherzigkeit kann man immer zählen. Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Wenn wir dann die Gabe überbringen, werden viele Menschen Gott dafür danken. Eure Gabe hätte demnach zwei gute Auswirkungen. Sie wäre nicht nur eine Hilfe für die notleidenden Christen in Jerusalem. Sie würde auch bewirken, dass viele Menschen Gott danken. Durch eure Unterstützung zeigt sich, wie sich euer Glaube bewährt. Dann werden die Beschenkten Gott loben, weil ihr euch so treu zur rettenden Botschaft von Christus bekennt und so bereitwillig mit ihnen und mit allen anderen teilt. Sie werden für euch beten und wären gern mit euch zusammen, weil sich an euch die Gnade Gottes auf so wunderbare Weise gezeigt hat. Wir aber danken Gott für seine unaussprechlich große Gabe. Danke, Herr Jesus, für dein Wort. Bitte öffne du es uns und öffne uns die Herzen, dass wir das hören, was du uns heute sagen willst. Amen. Geld war schon immer in der Gemeinde Jesu ein großes Thema. Und wenn man sich die Sozialstruktur der ersten Gemeinden anguckt, dann kann man nur staunen, wie sie es geschafft haben, das zusammenzuhalten. Dass dort Sklaven und Habenichtse waren, genauso wie reiche Leute wie die Purpurhändlerin Lydia oder andere Dinge. Wenn man mal so zwischen den Zeilen in den neutestamentlichen Briefen liest, dann kriegt man manches davon mit. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Gemeinschaften immer auch dadurch gefährdet waren. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, in Kapitel 11, genau von dieser Gefährdung, dass einige Leute zum Abendmahl kommen, nachdem sie kräftig miteinander gefeiert haben und die einen schon besoffen sind und die anderen hungrig zum Tisch des Herrn kommen und die sollen nun miteinander Abendmahl feiern? Paulus sagt, so geht das nicht, so könnt ihr nicht miteinander umgehen. Hier in unserem Text macht Paulus wenig subtil deutlich, was er vom Geldgeben hält und davon großzügig zu sein und eben gerade nicht geizig. Wie er hier Motivation in positiver und in negativer Weise ausspricht. Und wir können die Folien noch mal einen, äh, einen Blick drauf werfen. Andreas, wenn du noch mal die drei Textfolien nacheinander äh, anguckst. Ich finde es erstaunlich, dass Paulus ganz am Anfang sagt, ich brauche nicht viele Worte zu verlieren. Und dann verliert er doch ein ganzes Kapitel darüber, äh, weil es wohl doch nötig schien. Ich habe euch deswegen schon gelobt. Positive Motivation. Euer Beispiel. Eure Hilfsbereitschaft. Und die negative Motivation. Und seht zu, dass ihr euch daran haltet, was ihr versprochen habt, sonst müsstet ihr euch ja schämen Und die nächste Folie. Es soll eine großzügige Gabe sein und kein Almosen von Geizhälsen. Was eine schöne Formulierung. Wer wenig sät, wird wenig ernten. Wer viel sät, wird viel ernten. Nicht, äh, nicht aus Pflichtgefühl, sondern freiwillig zu geben. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt, sagt Paulus. Ihr habt alles, was ihr braucht und viel mehr und so könnt ihr Gutes tun. Geht es uns nicht auch so, den meisten von uns, dass wir viel mehr haben, als wir brauchen und es uns so leicht fallen kann, Gutes zu tun? Gott ist großzügig, sagt Paulus, und also können wir das doch auch sein. Und die nächste Folie. Das Gute, das ihr tut, Früchte tragen lassen. Das Geld, das wir geben, ist ja nicht weg, auch wenn ich damit meinen nächsten Urlaub nicht finanzieren kann. Sondern das Geld, was wir geben, das ist wie eine Saat, die aufgeht an anderer Stelle im Reich Gottes. Was für eine Perspektive. Und dann sagt er, es hat zwei positive Auswirkungen. Das eine ist, dass die Notleisenden, Neidlenden Hilfe kriegen. Und das zweite ist, dass sie Gott danken werden. Weil sich euer Glaube darin bewährt. Und weil sich zeigt, dass sich euer Glaube bewährt. Weil ihr so Christus bekennt. Und dass die Leute für euch beten. Ich finde es manchmal bewundernswert, auch bei uns in unserem Leben, dass wir manches Mal um praktische Dinge gebetet haben. Und dann auf einmal ein Umschlag mit Geld in unserem Briefkasten lag. Oder dann uns äh, Freunde gesagt haben, wir möchten euch gerne was, äh, was überweisen, gib uns doch mal die Kontonummer. Und wir nur gedacht haben, die konnten gar nichts davon wissen. Wir haben es nach oben weitergegeben, aber er hat es offensichtlich jemand anders aufs Herz gelegt. Und an anderer Stelle, wo wir anderen geholfen haben, dann auf einmal die Rückmeldung kriegen, genau darum haben wir gebetet. Danke an den großen Verteiler, der hier weiterhilft. Spende hat Auswirkungen. Spende ist ein Zeugnis. Also seid nicht kniepig, seid nicht päp, seid nicht geizig. Man könnte auch sagen mit Paulus hier, sage mir, wie du mit deinem Geld umgehst und ich sage dir, wie es um deinen Glauben bestellt ist. Uh, mögt ihr denken, kann man das so sagen? Ich glaube, wenn man dieses Kapitel in Ruhe durchliest, ja, das kann man so sagen, so würde Paulus es sagen. Bei Jesus ist dieses auch ein großes Thema, das Thema Geld. Wenn ihr euch mal die Geschichten und, und die Lehre von Jesus durchlest, vielleicht das wichtigste Thema, was er immer wieder anbringt. Da ist die arme Witwe, die sie als jünger Schar mit Jesus zusammen am Tempeleingang beobachten und die nur ganz wenig in den Opferstock reinwirft. Und Jesus sagt, die hat mehr gegeben äh, im Verhältnis zu dem, was sie hat, als mancher Reiche, der dann dicken Geldsack reingelegt hat. Oder wenn Jesus die Geschichte vom reichen Kornbauer erzählt und sagt, der sammelt alles in seine Scheunen, gibt nichts ab und dann legt er sich zur Ruhe und sagt, ah, jetzt hat die liebe Seele Ruhe und ich kann mich entspannen. Dann sagt Gott in der Nacht, du dummer, törichter Mensch, heute Nacht wird deine Seele von dir gefordert. Heute Nacht wirst du sterben, dann hast du nichts mehr von deinem Reichtum. Es geht bei dem Thema offensichtlich um Vertrauen und um Sicherheit. Lest euch mal in der Bergpredigt Kapitel 6 des matthäus durch. Da redet Jesus von dem Mammon, von dem Geld und wenige Verse später vom Vertrauen auf Gott. Investiert euch zuerst in das Reich Gottes und in seine Gerechtigkeit. Und dann wird euch all das zufallen, worum er euch sorgt. Vertraut auf Jesus. Nicht im Sinne von Leichtsinn und nicht Vorsorgen oder so, sondern im Sinne von zerbricht dir nicht den Kopf über deine Vorsorge, sondern Vertrau auf Gott. Das ist vielleicht eine Prage der Prägung. Ja, wir bringen alle unsere Prägung mit. Aber nicht nur, denn wir dürfen uns umprägen lassen von Jesus. Wir dürfen von seiner Großzügigkeit lernen und selbst großzügig werden. Was für ein Privileg, bei Jesus lernen zu dürfen. Es heißt im Volksmund, alle Not kommt vom Vergleichen. Und wie viel ist da dran? Im Hochsommer, wenn es schön heiß ist, unsere Nachbarn haben einen Pool, da planscht das dann so schön. Und bisher konnten wir immer wieder stehen, uns auch einen Pool anzuschaffen, weil es ja nicht nur die Anschaffungskosten sind, sondern auch die Betriebskosten und das alles. Und vielleicht gibt es bei euch andere Themen, wo ihr Leute vor Augen habt, die dies und das haben. Vergleicht euch nicht, sondern seht dankbar auf das, was Gott euch schenkt. Und das fängt ja schon in der Schule an. Wir haben überlegt, auf welche Kinderschule schicken wir unsere Kinder äh, und was ist das Umfeld, in das sie dann reinkommen. Wenn es dann immer heißt, und das haben wir oft bei uns zu Hause, äh, ich grüße nochmal hinten rechts in die Ecke, äh, ja, ja, alle anderen in der Klasse haben schon. Und wenn man da mal genau nachfragt, sind es dann doch nicht alle anderen. Und wenn unsere auch noch hätten, dann würden ja alle anderen haben und so. Also es ist immer schwierig, das Vergleichen ist immer tödlich. Warum gelingt es uns eigentlich so gut, in der Not uns vertrauensvoll an Gott zu wenden und zu sagen, Herr, ich habe gerade nicht und ich brauche von dir. Und wenn wir keine Not haben, dann uns nicht an Gott zu wenden und an unsere Sachen uns zu klammern und zu denken, das muss doch jetzt irgendwie reichen. Die Bibel ist voll davon, von den Aufrufen Gott zu vertrauen und Gott zu prüfen. Und zum Beispiel im letzten Buch des Alten Testaments, Malachi 3, Vers 10, auch das Habt ihr auf Folie, wo es dann heißt, Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang in meinen Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Die Situation war die, dass sie nach dem Exil äh, in eine zerstörte Stadt kamen, die Häuser wieder aufgebaut haben und nachdem sie ihre Häuser gebaut hatten, angefangen haben, so mit halbem Herzen den Tempel zu bauen und auch mit halbem Herzen die Abgaben zu geben. Und Gott fordert sie durch seinen Propheten auf. Wenige Verse vor dem Beginn des Neuen Testaments. Prüft mich, ob ich, äh, ob ich meine Versprechen halte und euch gebe, was ihr braucht, auch wenn ihr gebt von dem, was ihr habt. Ich finde immer so leicht Ausflüchte. Vielleicht geht es euch auch so. Ich kann gerade nichts spenden, weil ich noch auf den Führerschein spare. Oder ich kann gerade nichts spenden, weil wir jetzt zwei Kinder im Studium finanzieren müssen. Oder was auch immer. Prüft doch Gott, sagt Gott. Prüft mich, ob ich nicht trotzdem versorge, auch wenn ihr in solchen Situationen euch daran haltet, den Zehnten zu geben. Das heißt, was ist also Best Practice in unseren Reihen hier? Was können wir voneinander lernen? Wir brauchen gute Gewohnheiten. Was sind deine guten Gewohnheiten? Gibst du den Zehnten? Und wann hast du es das letzte Mal überprüft, ob das noch der Zehnte ist, nach der letzten Gehaltssteigerung oder Beförderung oder was auch immer? Wir haben in der SMD, wo ich vorher gearbeitet habe, gab es so eine Studierendenaktion Anfang der 2000er. Da hieß es dann, wir als Studenten oder die Studentenschaft wollte auch was dazu beitragen finanziell zu den Finanzen der SMD und haben dann so eine Aktion Döner für Marburg, weil in Marburg die Geschäftsstelle der SMD ist, gedacht. 3,50 Euro hat damals der Döner gekostet, die goldenen Zeiten der Anfang der 2000er. Und äh, dann haben wir festgestellt, 15, 18 Jahre später, mh, äh, da sind immer noch viele Daueraufträge, die sind bei 3,50 Euro im Monat, obwohl vermutlich keiner von denen mehr studiert und wir haben überlegt, ob wir sie mal anschreiben und sagen, willst du das nicht ändern in jetzt mal Dinner für Marburg oder sowas? Pass deinen Zehnten an, dort wo sich was verändert. Oder ich erinnere mich an das Gespräch mit einem Studenten, der gesagt hat, ich habe hier so viel profitiert in den letzten Jahren. Ich habe gar nichts gegeben, weil ich auch nicht viel hätte geben können. Das haben andere gemacht. Und ich habe Gott versprochen, dass ich mein erstes Gehalt spenden werde, komplett, weil er mich so gut versorgt hat. Ein tolles Zeugnis, finde ich. Oder stellt euch auf Daueraufträge ein, dass ihr nicht jeden Monat neu überlegen musst, wie gut war die Predigt, wie viel gebe ich heute, sondern dass ihr sagt, die Überarbeit überzeugt mich und deswegen möchte ich regelmäßig dafür geben. Und auch da guckt einmal im Jahr, ob die Daueraufträge noch angemessen sind von der Höhe oder ob sich was verändert hat. Oder ein Freund und ehemaliger Kollege von mir, der hat ein extra Konto und immer einen Tag, nachdem das Gehalt auf seinem Konto angekommen ist, wurden 10 Prozent abgegeben. Auf weitergeleitet auf dieses Konto und im Laufe des Monats, wenn dann Leute kamen oder wenn er eine Not gesehen hat, dann hat er mal eben gesagt, komm hier, das gehört sowieso nicht mir. Das war sein Satz, das gehört sowieso nicht mir, sondern das hat Gott jetzt für dich bereit. Ein tolles Zeugnis. Oder ich erinnere mich daran, dass wir auf einem Konzert von Casting Crowns waren und da wurde äh, dann währenddessen auch die Not von manchen Kindern auf der Welt vorgestellt durch eine Organisation und dann unser Sohn, damals 14, so angerührt war von der Not und von dem, was er geben kann und gesagt hat, äh, ich möchte von meinem Taschengeld ein Viertel abgeben. Wir haben das dann nochmal verdoppelt als Geld und seitdem ist er Pate von einem Patenkind. Weil ihn das angerührt hat, war er bereit, was abzugeben. Lassen wir uns von Not anrühren? Oder andere, die immer Kleingeld in der Tasche haben, dass wenn sie durch die Stadt gehen und Not sehen, dann auch reagieren können. Vielleicht nicht mit Geld, sondern eher mit das Geld nochmal wechseln beim Bäcker in was anderes als Geld, was man besser essen kann. Wovon leben wir als CT, als Christustreff? Von Menschen oder von Häusern. Ich ähm, habe äh, in einer Gemeinde gelehrt, gelernt, wo ähm, mir gesagt wurde, du kannst hier alles machen, aber bitte mach nichts, was hinterher Arbeit auf andere verteilt, wenn du wieder weg bist. Und deswegen wurde auch nicht äh, in einen Jugendreferenten investiert, weil man ja die zwölfte Jahrhundert Feldsteinkirche in jedem, äh, jeder Generation neu mit viel eigenem Geld aus der Gemeinde äh, instandhalten muss. Wir wollen, dass auch in hundert Jahren diese Kirche noch steht hier im Ort. Und ich habe nur so überlegt, okay, wenn man jetzt einen Jugendreferenten für das Geld anstellen würde, der in diese Generation investiert und die dadurch Jesus kennenlernen und dann in ihrem Glauben durchs Leben gehen und wieder mit ihren Möglichkeiten einen Jugendreferenten für die nächste Generation anstellen, dann sähe die Welt in 100 Jahren hier an diesem Ort ganz anders aus. Wir als Christus-Treff haben deswegen entschieden, dass wir zwei Drittel unserer Ausgaben in Personal investieren. Das ist ganz schön viel Geld, und das ist, da sind wir überzeugt davon, dass Gott das segnet. Dass die Investition in Menschen, die dafür da sind, in Menschen zu investieren, gut investiert ist. Und wie gerne würden wir gerne mehr Einnahmen haben, um die, diese zwei Drittel auch erhöhen zu können, dass wir auch das Kinder-CT-Team und die gute Arbeit, die dort geschieht, in die Jüngsten zu investieren, äh, weiter stärken zu können und die vielen Ehrenamtlichen, die dort mitarbeiten, zu unterstützen. Oder in die junge Erwachsenenarbeit, wo wir hier in der Stadt sind, so, wo so viele junge Erwachsene neu dazukommen, die äh, in einem atheistischen, universitären Umfeld groß werden und ihnen die gute Nachricht von der Liebe Gottes und seiner Fürsorge zu erzählen und das auch hauptamtlich unterstützen zu können. Das würden wir gerne tun, dafür die Einladung. Prüf doch für dich, was kannst du gerne geben, freiwillig, so wie Paulus hier sagt. Vor einiger Zeit hatten wir den Kompaktkurs und da, den findet ihr auch noch auf dem YouTube-Kanal des, äh, des Christus-Treffs. und da am sechsten Abend hat Annette Assoff äh, hier äh, eine Bewohnerin des Hauses erzählt von den Anfängen des Hauses und der Hausgemeinschaft hier, dass dort einer ein Auto kaufen wollte und ähm, der Verkäufer von Privat äh, kam etwas früher als geplant und saß dann schon äh, bei der Person in der Küche und äh, wollte das Bargeld jetzt haben und äh, die Person, die es kaufen wollte, hatte das nicht da, konnte auch so viel Geld nicht auf einmal abheben und hat dann im Haus eben mal rumgekriegt gefragt, ah, kannst du für mich zum Geldautomaten gehen und von dir 1.000 Euro äh, abheben und mir geben. Und dann hat sie nur erzählt, wie der Verkäufer da saß und mit offenem Mund und offenen Augen, weil alle paar Minuten die Tür aufging und wieder jemand 1.000 Euro auf den Tisch gelegt hat und gegangen ist. Und der nächste 1.000 Euro und gegangen ist. Das Gegenteil von Unabhängigkeit ist nicht Abhängigkeit, sondern das Gegenteil von Unabhängigkeit ist Gemeinschaft. Was möchtest du? Unabhängigkeit oder Gemeinschaft? Und wir haben gerade ein ganz kleines Beispiel, nur eine Spaltaxe äh, uns ausgelehnt von Freunden. Und ich konnte bisher dem Drang widerstehen, zu Obi zu gehen und mir selbst eine zu kaufen, weil ich brauche sie zweimal im Jahr. Das kann ich mir auch ausleihen und dann das Geld an anderer Stelle gut investieren. Unterstützung ist der Kit von Gemeinschaft. Zeit und Hilfe und geben können. Ist der Kit von Gemeinschaft, ist die Währung oder das Guthaben, das ich aufbaue? Was sind deine guten Gewohnheiten? Und vielleicht nutzt ihr den nächsten Hauskreisabend mal, um euch darüber auszutauschen, um voneinander zu lernen, nicht zu prahlen voreinander, aber euch auszutauschen, wie lebst du denn mit deinem Geld zur Ehre Gottes? Zum Schluss. Es gibt zwei sehr unterschiedliche Begegnungen mit Jesus, wo es um das Thema Geld geht. Da ist zum einen der reiche, immer Geld geht. Da ist zum einen der reiche junge Mann, der zu Jesus kommt und ihn fragt, ah, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben. Und dann ist Bartimaeus da. Zwei sehr unterschiedliche Begegnungen, lest gerne nach in Lukas 18 und 19. Der eine geht traurig weg, weil er so sehr an seinem Geld hängt. Und der andere, der gibt alles für die Begegnung mit Jesus und wird in der Begegnung mit Jesus so verändert, dass er bereitwillig, Bereit ist, alles zu geben und das mit Freude. Und nur von einem der beiden wissen wir bis heute noch den Namen. Bartimäus. wie gibst du? Woran hängst du und woran hängst du dein Herz? Wie unabhängig oder gemeinschaftsfähig bist du? Jesus gebraucht ein sehr krasses Bild für Geld, nämlich das, was Motten und Rost fressen unser Geld. Und Paulus schreibt an Timotheus, einen Gemeindeleiter in 1. Timotheus 6. Auch das könnt ihr auf der Folie gerne mitlesen. Den Reichen musst du einschärfen, sagt Paulus zu Timotheus, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden und sich nicht auf so etwas Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, denn er ist es, der uns mit allem reich beschenkt, damit wir es genießen können. Sie sollen Gutes tun und gerne von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen. Von deinem Reichtum abgeben, Gutes tun, teilen, spenden. Wie erst du Gott mit deinem Geld? Das ist das Thema. Und das endet nicht mit dieser Predigt, sondern das geht weiter. Das ist die Frage vielleicht von Gott an dich heute Morgen, heute an diesem Tag oder in der nächsten Woche, dir dafür noch mal Zeit zu nehmen. Und da kannst du nochmal die letzte Folie einblenden, dass wir uns diese Frage nochmal mitnehmen. Oder anders, wie bezeugst du vor den Menschen mit deinem Umgang mit Geld die Hingabe und Großzügigkeit von Jesus? Ich bete mit uns. Herr unser Gott, danke dafür, dass du ein Gott bist, der uns so viel Gutes tut, der uns neues Leben schenkt in dir, der uns die Schuld vergibt und neue Gemeinschaft mit dir und mit anderen Menschen ermöglicht und der du uns so viel an Materiellem gibst, oft viel mehr, als wir brauchen. Bitte hilf uns, das zu sehen und wahrzunehmen. Hilf uns, zu vermeiden, uns zu vergleichen mit anderen. Schenk uns ein offenes Herz, deine Freigebigkeit zu sehen und für uns selbst anzunehmen, dass wir freigiebig werden können durch dich. Sprich du zu uns heute weiter zu diesem Thema, was dir wichtig ist für, deinen, für unseren Umgang mit unserem Geld und mit dem, was wir haben. Amen.